0: Hola, ¿qué tal? Muy buenas. Hoy hola, está por él, aquí, hola María, hoy está por aquí acompañándome en esta entrevista
1: María Nieto de Meditando con María. María, ¿qué tal? Bienvenida a mi podcast. Muchísimas gracias a ti por invitarme y por dejarme compartir este ratito contigo.
0: Uh -huh.
1: María es experta en
0: meditación y mindfulness, pero María me gustaría mucho que te presentaras un poquito tú misma si te parece y que nos contaras pues, a qué te dedicas exactamente.
1: Bueno Eli, pues yo eh, hace ya 12 años comencé con este camino, eh, me hice maestra de Reiki, Usui, eh, comencé a estudiar eh, diferentes técnicas eh, alternativas energéticas y, y empecé a practicar la meditación como un camino de sanación para mí misma, ¿no? porque yo sufrí un, un ataque de pánico eh, por un tema personal y entonces el médico que me vio en el hospital me recomendó que empezara a meditar, que no tenía nada físico, que era toda ansiedad y que utilizar esa herramienta maravillosa para poder sanarme y ahí empezó mi camino. Eh, pues desde hace ya muchos años acompaño a la gente en esos procesos de crecimiento personal, de evolución espiritual, eh, ayudándome de la meditación y de otras técnicas eh, energéticas y alternativas que utilizo en, tanto en los talleres eh, o en mis terapias privadas. Uh
0: -huh, uh -huh, ¡Qué maravilla! María... Eh, en consulta las personas a las que acompaño que están en ese, en ese camino de recuperación, de recuperación de su trastorno alimentario siempre llega un punto pues en que las personas me refieren pues mucho malestar mucha ansiedad por el propio camino que conlleva pues esa recuperación la meditación siempre me ha surgido como una de esas herramientas de apoyo para afrontar esas situaciones de ansiedad pero es verdad que a menudo me encuentro como ya que la persona es como muy reticente. ¿no? Escuchen esta palabra de meditación y hasta entonces todo lo que habíamos ido conversando bien lo ven como muy plano terrenal, muy, muy fácil y muy accionable y sin embargo cuando llegamos a la meditación pues siempre ahí se acostumbran a trabar, ¿no? Eh, y además, pues bueno, uh, lo ven como algo realmente muy místico, muy complejo, en fin. Por eso hoy estás aquí, María, porque siempre se, se ve la meditación como algo complejo a realizar. Así que esa pregunta sería, ¿qué consejos darías a alguien que se está iniciando en esta práctica?
1: Bueno, pues lo primero de todo decir que la meditación eh, nos han pintado yo creo más difícil de lo que es realmente... A, a alrededor de la práctica de la meditación hay un montón de mitos ¿no? y probablemente cómo se ha ido comportando la sociedad eh, respecto a este tema en, en toda su historia ¿no? yo creo que cuando nos imaginamos a alguien meditando nos lo imaginamos con una túnica tocando campanitas ¿no? y cuando yo entro a lo mejor a un taller de meditación con mis vaqueros, mis zapatillas de deporte la gente se cae así como un poco tú eres la profesora de meditación no tienes pinta ¿no? y yo creo que es, lo primero es deshacernos de esos mitos que, que nos han grabado a fuego. ¿no? El, el principal es, tienes que dejar la mente en blanco. Eso es un mito. Nuestro cerebro es un súper mega ordenador hiperactivo, es un, el mejor procesador de datos eh, que existe en el universo y es imposible dejarlo quieto, gracias a Dios. Gracias a Dios. Con lo cual, eh, lo que tenemos que hacer eh, con la meditación es entretener, entretener a este ordenador haciendo algo mientras nos permite conectarnos con nuestra esencia, con lo que nosotros realmente sentimos, ¿no? que es muy importante conectar con ese sentir en nuestro cuerpo físico, en nuestro cuerpo emocional, ya que nos va a dar las pautas y nos va a permitir hacernos conscientes de aquellas cosas que tenemos que trabajar y que tenemos que sanar. ¿no? Entonces, eh, eso me parece eh, importantísimo, que todos sepamos que cuando viene un pensamiento, simplemente hay que observarlo, darle las gracias por participar y continuar con la práctica. ¿no? Luego hablaremos más detenidamente de, de los diferentes tipos de prácticas y, y a qué personas puede venir unos mejor que otros, pero bueno, eso eh, principalmente. Van a venir pensamientos todo el rato y no pasa nada. Luego creo que es importante elegir bien la persona con la que vamos a hacer la meditación tanto el tipo de meditación como la voz, la música, el ritmo, la velocidad, porque hay meditaciones que están hechas para gente que ya está muy avanzada y van muy rápidas y si empezamos con una de estas, pues al final nos vamos a desinflar, ¿no? nos vamos a venir abajo. Entonces al principio tenemos que coger una meditación cortita, fácil, para principiantes y ser muy amables con nosotros mismos porque esto requiere práctica y el primer día a lo mejor no conseguimos absolutamente nada, pero os aseguro que repitiendo la práctica dos o tres días vas a ver la diferencia. Y bueno, la postura también, ¿no? Que dicen, "Tengo que estar sentada como en la postura del loto." Eso no es importante. ¿No? Podemos tumbarnos en el sofá, en la cama Adoptar la postura que a ti te dé la gana, como estés cómoda y, y sobre todo que no estés pensando más en me duele la espalda, o me está tirando la coleta o se me está clavando el pantalón. No, tienes que estar cómoda, tienes que estar perfecta para centrarte en tu práctica. Yo creo que esos tips es lo más importante para todo aquel que empieza.
0: Guau, mm, wow. bueno, has dado tips maravillosos y muy prácticos porque efectivamente yo misma antes de comenzar a meditar recuerdo eh, que mi estándar era, vale, pues pongo la mente en blanco y adopto esta postura porque es lo que he leído ¿no? acerca de la meditación, hoy día ya han ido saliendo como bien decías, pues eh, más información, más artículos pues, que apoyan totalmente lo que tú estás diciendo, pero sin embargo era la idea que yo tenía ¿no? de la meditación ¿y qué ocurría? me ponía a meditar no paraba de pensar y digo lo estoy haciendo mal ¿no? lo estoy haciendo mal y eso me lleva pues, a la siguiente pregunta María ¿Se puede meditar mal? Porque es, eh, a mí lo que me ocurre es que muchas de las personas ¿no? que acompaño en, en, en consulta siempre me dicen que cuando se ponen a meditar se ponen aún más nerviosas. Claro, yo sí que es verdad que sin, sin ánimo de ser experta a veces les comento que sencillamente la meditación les muestra ese estado de ánimo, ¿no? esa ansiedad, por ejemplo. No es que la provoque, es que les muestra pues, pues Qué hay, ¿no? La, en lugar de, de provocar, sencillamente es ahora observas cómo estás. Eh, cuéntanos tú un poquito qué opinas, si se puede meditar mal, esa relación de que a veces hay personas que meditando aún se ponen más nerviosas. Cuéntanos un
1: poquito. Pues mira, la verdad es que es imposible meditar mal eh, porque eh, el concepto de meditar es eh, tener un ratito para estar conectado contigo. Y, y me da igual cómo lo consigas, de hecho hay muchísima gente que llega a este estado de conexión cocinando, pintando, creando música, haciendo deporte... Eh, no necesariamente todo el mundo tiene que meditar de la misma manera y con la misma práctica, ¿no? No tiene que hacer todo el mundo una respiración eh, zen o, o cosas así muy complicadas, ¿no? Hay, yo tengo un montón de amigos músicos que entran en meditación tocando un instrumento, ¿no? Y esa es su forma de conectar con su esencia, con su alma. Así que es imposible hacerlo mal. ¿Y por qué nos ponemos nerviosos? Precisamente por esas expectativas que tenemos referentes a la meditación, ¿no? De, ¡Oh, Dios mío, me están viniendo un montón de pensamientos, ¿cómo los paro? ¿Esto cómo se hace? Yo no soy capaz. Y entonces empiezas, claro, a, a ponerte nervioso, ¿no? Pero sencillamente meditar es quedarte un rato tranquila, escuchando una música bonita, escuchando, pues, una lectura, escuchando una meditación guiada, una visualización, ¿no? Y observando esos paisajes que te, que te están evocando ¿no? para, que, para que te imagines y permitírtelo, simplemente es eso, no hay más, no hay más, entonces eh, luego hablaremos ¿no? de, de las personas que tienen mucha ansiedad eh, porque es debido a ¿no? esto, eh, eh, a lo mejor dicen, no, es que yo me pongo más nerviosa porque yo es que soy súper nerviosa y no puedo meditar, bueno, pues cuanto más nerviosa seas, más necesitas meditar, ¿no? Uh -huh. Y en tres días vas a poder controlar perfectamente esa ansiedad porque sobre todo vas a saber lo que es.
0: Uh -huh. Porque María, al final, eh, justamente en relación a la
1: ansiedad, ¿qué beneficios aporta? Pues la práctica de la meditación. Pues mira, la, la ansiedad es, es algo natural del, del ser humano, ¿no? Es una respuesta física de nuestro cuerpo cuando nuestro cerebro considera que estamos en una situación de peligro ¿no? eh, y nosotros consideramos que estamos en peligro pues cada uno dependiendo de las memorias dolorosas que tenga en su subconsciente. ¿no? Entonces eh, cuando nosotros por ejemplo nos sentimos juzgados o simplemente nos estamos juzgando a nosotros mismos empiezan a funcionar esos mecanismos del cuerpo, porque el cerebro no sabe si te está eh, persiguiendo un mamut, ¿no? Ese, esa parte todavía, ese cerebro reptiliano que tenemos muy básico, no sabe si te está persiguiendo un mamut o es algo que tú te estás imaginando, ¿no? Yo siempre digo, mira, tu cerebro eh, es una máquina portentosa, pero es muy tonto, porque no sabes si tú estás viendo una película de terror o realmente te está pasando. Entonces tu cerebro eh, empieza a, a, a soltar esos químicos, a hacer todos esos procedimientos para ponerte a salvo. Y eso es la ansiedad. Entonces cuando estamos en ese estado de meditación, eh, nos observamos como si estuviésemos fuera de nosotros mismos, ¿no? Y entonces tenemos que decir, bueno, ¿qué me está pasando? ¿Qué estoy sintiendo en mi cuerpo? A lo mejor siento esos nervios en, en la boca del estómago, ¿no? Porque es nuestro plexo solar, nuestro tercer chakra que se está moviendo. O siento un dolor tremendo en el corazón. Porque, ¿Y de dónde viene ese dolor? ¿Por qué tengo ese chakra corazón cerrado? ¿Qué me ha pasado en la vida para que tenga ese chakra corazón cerrado y no me permita abrirme? ¿no? de una forma segura, o sentirme a salvo, abriéndome y expresándome tal y como soy. Entonces durante la meditación lo que hacemos es observarnos y ver lo que está sintiendo nuestro cuerpo, porque nuestra alma se comunica con nosotros, nuestra intuición, nuestro ser superior se comunica con nosotros a través de nuestro cuerpo, ¿no? es la herramienta, entonces por eso... De repente tenemos un dolor agudo en un sitio, o sentimos, pues no, eso que se me ha cerrado el estómago, o siento un nudo en la garganta, ¿no? ¿Cuántas veces tenemos rabia o frustración y tenemos un nudo en la garganta que nos duele y nos oprime, ¿no? Ese es nuestro chakra garganta que se ha cerrado y, e impide que nos comuniquemos de una forma sana y elevada. Entonces, cuando vamos identificando todas estas señales, nos podemos ir conociendo. Y nos permite hacernos conscientes de aquellas cosas en las que tenemos que trabajar más, ¿no? A lo mejor a mí me produce eh, esa ansiedad, ¿no? Porque es el, el botoncito que ha apretado, ¿no? Ese resorte que aprieta en mí es porque me siento insegura a la hora de hablar en público, ¿no? Imagínate. Entonces, como a mí, a mí me da miedo ser juzgada, ser criticada o no ser lo suficientemente buena a la hora de comunicarme y entonces... Me pongo tensa, me pongo en alerta, porque creo que me van a juzgar, que me van a criticar. ¿Y qué pasa? Que mi cerebro automáticamente dice, estás en peligro, empiezo a funcionar. no Y se desencadenan los, los, la, la ansiedad, los episodios de ansiedad. ¿Y cómo
0: llegamos del punto... De acuerdo, la ansiedad me permite tomar conciencia pues, acerca de, de, de distintos puntos de tensión en mi cuerpo. ¿De acuerdo? Hasta aquí, uh -huh. ¿de acuerdo? Me permite tomar conciencia de ello. ¿Cómo llego yo a ese desarrollo que tú ya estás eh, explicando de de ese, ese, ese toma de conciencia, ya no solo física, sino también emocional, acerca de ese bloqueo que yo pueda sentir al hablar al público, mi inseguridad o trasladado a, a un trastorno alimentario, pues el control que yo necesito eh, acerca de mis decisiones alimentarias porque no tengo confianza en mí, no tengo confianza en que me va a pedir el cuerpo. ¿Cómo ayuda la, la, la meditación a unir todos esos puntos? Porque uh, la, la, la primera parte, las personas que nos están escuchando dirán, de acuerdo, yo me pongo a meditar, lo hago cómoda, lo hago sin expectativas. Es decir, sé que voy a pensar, sé que no voy a poner, poder poner la mente en blanco, sé que eso es bueno, sé que eso no es mal indicador de, de meditar mal, sé que siempre medito bien, de acuerdo, me tomo ese momento para mí de autocuidado, conecto conmigo, me observo, observo puntos de tensión y ¿qué más, cómo es ese hilo conductor hacia la parte emocional, ese que me va a revelar dónde tengo que centralizar mis esfuerzos de trabajo?
1: Pues mira, yo tengo un truco que a mí me ayudó mucho al principio, porque claro, esa misma pregunta me la hacía yo, ¿no? Vale, sí, yo siento esto, pero ¿qué narices significa, no? ¿A dónde llego yo con esto? Entonces, bueno, yo lo que siempre hago es observar, eh, no, no estando en meditación, ¿vale? La meditación la vamos a tomar como una segunda parte. En mi vida cotidiana, eh, observar esas situaciones o esas personas que tengo delante de mí y que me hacen reaccionar de una determinada manera, ¿no? Luego hablaremos en concreto de, de los trastornos eh, de la alimentación. Pero nos tenemos que fijar en que cualquier situación o cualquier persona es un espejo de lo que nosotros tenemos dentro. Es decir, si yo, por ejemplo... Eh, me pongo tensa, eh, vamos a ir entrando un poquito en faena, cuando discuto con mi padre o cuando discuto con mi madre. Y entonces eh, eh, me siento rabiosa, frust con, con frustración y tengo que preguntarme, vale, me alejo como de conscientemente de esa situación y me pregunto, ¿qué es lo que ha pasado para que a mí me produzca rabia? ¿Qué he sentido? ¿Qué ha dicho esta persona que a mí me ha hecho sentir de determinada manera? Y no lo importante es lo que haya dicho esta persona, sino en lo que nos tenemos que centrar es en lo que yo he sentido. Me he sentido infravalorada, me he sentido no reconocida, me he sentido que me han juzgado y no soy lo suficientemente buena, digna o merecedora de algo. Y, y, y todas esas cosas, todas esas emociones son lo que me hace saltar, ¿no? Y enfadarme. Entonces, tenemos que apuntar, vale, pues... Me he sentido infravalorada, no me siento reconocida, me siento que no soy lo suficientemente buena, me siento que voy a ser juzgada y voy a ser juzgada negativamente y no voy a ser aceptada o me van a separar del grupo o me va a rechazar mi grupo. Y eso me lo apunto en mi agenda, que yo siempre digo que es importantísimo tener una agenda. Y eso es lo que a la hora de meditar tengo que conectar conmigo y decir... ¿qué ha pasado en mi vida para que yo no me sienta valorada?
0: Uh -huh. ¿No? uh -huh. Qué bien, ya veo que tú como yo también eres fan del, del journaling, ¿no? de reportar sí. por escrito, a diario. Uh -huh. Yo también, es una herramienta que utilizo muchísimo, para mí es eh, muy importante. Y por lo tanto, tú ya dices que eh, ese hilo conductor hay un paso previo, ¿no? que es esa esa toma de conciencia a diario en las distintas situaciones cotidianas que nos vayamos encontrando para que luego la meditación sea ese, ese encuentro con el por qué me sucede esto a mí.
1: ¿No? Un poco Más así. que con el por qué tenemos que fijarnos en el para qué. ¿no? ¿Para qué nos pasan las cosas? Porque todo lo que nos pasa en la vida es para algo, es para enseñarnos que ahí hay algo que tenemos que trabajar. ¿no? Entonces... Es muy importante tomar esa toma de conciencia. Es fundamental, es el primer paso. Y luego la meditación es una herramienta. Es una herramienta que dependiendo del tipo de meditación... Eh, por ejemplo, las meditaciones que yo hago, que son meditaciones guiadas con visualización, son meditaciones alquímicas, nos van a permitir trabajar en diferentes áreas. no Por ejemplo, y tú sabrás que es muy importante trabajar con tu niño interior. Entonces, por ejemplo en los trastornos de la alimentación, bueno, para mí, desde siempre, desde mi punto de vista energético-emocional, yo soy enfermera, con lo cual que, que también tengo mi base mental y científica, pero son personas que tienen unas memorias dolorosas en su infancia, de haber crecido en un ambiente muy exigente, que solamente recibían reconocimiento si era la perfección y acaso cuando era la perfección era como algo normal, ¿no? normalizaban la perfección. Entonces, ¿qué pasa? Que eh, tenemos que darnos cuenta de qué ha pasado, de qué relación tenemos con, con la madre. La madre es la energía nutritiva, es el alimento. Entonces, es muy importante también hacernos conscientes de qué tipo de, de relación hemos tenido con nuestra madre. Si ha sido una madre ausente, si ha sido una madre ausente realmente físicamente o ha sido emocionalmente ausente, ¿no? como madre, como esa energía maternal. Eh, ¿Cómo está nuestra, nuestra autoestima? ¿Qué nos ha pasado cuando éramos pequeñitos? que nos ha hecho sentirnos de menos? No valorados o a lo mejor nos han dicho, estate quieta y callada. Porque las niñas buenas están quietas y calladas. Entonces vamos a creer, eh, nuestro subconsciente graba todos esos programas como ciertos y luego nos hacen comportarnos de esa manera cuando somos adultos. ¿no? Entonces eh, las personas eh, que tienen trastornos eh, alimentarios buscan constantemente la perfección para no ser juzgadas, para, eh, para ser valoradas y reconocidas. Porque a ellas les han enseñado que solamente cuando está todo perfecto obtienen ese reconocimiento y son amadas. ¿No? A mí me pasa muchas veces que dicen, no, es que yo sacaba todo sobresalientes y cuando llegaba a casa con las notas me decían que era lo normal. ¿no? Entonces están luchando, ¿no? porque el ser humano lucha por ser amado, por ser reconocido, por ser valorado, por tu grupo, ¿no? por tu clan familiar. Entonces siempre vamos buscando esa perfección ¿no? y, y, y eso des desencadena en un querer controlar absolutamente todo para que todo sea perfecto. Y la única manera de, de, de tomar el control de algo, porque no podemos tomar el control de todo, es de uno mismo. Y así es como se desencadenan energéticamente estos trastornos de la alimentación.
0: Uh -huh, uh -huh. Pues, ¿cuánto, siendo así, ¿cuántos minutos al día crees que deberíamos de meditar para comenzar a beneficiarnos de esa práctica de la meditación a nivel
1: energético? Pues mira, realmente el tiempo eh, lo vamos marcando nosotros y nuestra capacidad de concentración. Yo siempre digo que hay que empezar por 10-15 minutitos. Tampoco las meditaciones eh, que son de 5 o de 6 minutos, tampoco las recomiendo porque no te da el suficiente espacio como para relajar tu cuerpo físico. Entonces un mínimo de 10-15 minutos y empezar Ahí. Y luego ya tú sola vas a ir investigando y vas a encontrar una meditación que te guste, que a lo mejor son 20 minutos, ¿no? Y, te y tú, tú vas valorando, ¿no? Y pues mira, puedo estar concentrada 20 minutos, media hora, hasta que luego ya eh, las personas que están más avanzadas pueden estar meditando una hora o dos. Pero también es muy importante, y yo siempre lo digo, que vivimos en este plano y que hay que meditar como algo, una rutina, y tenemos que crear una, una rutina igual que tenemos que hacer ejercicio físico, tenemos que crear una buena eh, unos buenos eh, hábitos en la alimentación, tenemos que incluir la meditación porque es higiene mental, ¿no? Es como quitarnos de encima toda esa basura que hemos ido acumulando durante todo el día. Entonces, con que estén de 15 minutos a media hora meditando todos los días, es suficiente aprovecho
0: para recordar a todas las personas que nos escuchan que el ejercicio físico es totalmente contraindicativo sobre todo en consulta hablad con la persona que os lleve vuestro caso porque en, puede ser que no estéis aún a, preparadas para asumir una buena intencionalidad con la que disfrutar el movimiento, lo estéis trabajando porque aún sea algo compulsivo y no intuitivo, así que sobre todo el tema de los hábitos, yo aquí siempre María con tu permiso, siempre soy muy, muy crítica ¿no? porque cuando siempre sale el, el deporte como, como hábito a incorporar en nuestra vida diaria, pues ojo, porque hay muchas personas que se tienen que alejar momentáneamente de él, ¿no? Para retomarlo, pero desde otra frecuencia e intensidad, carga emocional muy distinta, ¿no? Lo que es una medicina para una persona puede ser lo contrario para, para otra. Así que
1: pues con tu bueno. permiso, hago ese asterisco. Además, que yo siempre hago muchísimo hincapié en. Eh, que cualquier tipo de, de meditación o de terapia complementaria es algo complementario al tratamiento médico o sea, eh, es fundamental eh, si se está acudiendo a un profesional de la psicología esta parte más emocional o más energética es un complemento, no es la única solución y tenemos que tratar al ser humano de manera holística, personalizada y que cada uno, eh, por supuesto, tiene que seguir las pautas eh, de su médico y del tratamiento que está siguiendo. Eso lo primero de todo. Y luego ya podemos ir complementándolo con las demás cosas. Uh -huh. María, ¿hay un mejor
0: momento durante la jornada para meditar? ¿Es mejor meditar... A primera hora de la mañana cuando yo me levanto, cuando me voy a acostar, ¿qué es lo, qué es lo ideal o qué puedes aquí sugerirnos?
1: Pues mira, los maestros de meditación ¿no? eh, eh, más tradicionales eh, siempre nos recomiendan meditar justo cuando nos levantamos en el amanecer porque es cuando la, la frecuencia energética del día es más elevada, no la uh -huh. energía de la mañana es mucho más sutil y más ligera, pero ¿qué pasa? Yo por ejemplo en mi caso eh, que tengo niños que los tengo que preparar para llevarlos al cole, preparar toda la merienda, etcétera, etcétera, para mí esa hora del día es imposible, no tendría que madrugar mucho para, para poder hacerlo eh, y entonces yo, yo considero que todo el mundo debe de encontrar su momento del día. ¿no? Yo al principio eh, buscaba pues después de comer, ¿no? en ese momento que estaba más tranquila, que bueno, pues los niños están en el cole, yo tenía ahí mi momento en el que había silencio en la casa y que nadie me iba a molestar. Y entonces yo suelo meditar en ese momento. Y luego también hay gente que dice, bueno, pues es que yo estoy trabajando todo el día, no tengo tiempo y lo, y lo hago a la hora de dormir. ¿Qué pasa cuando lo hacemos a la hora de dormir? Pues que estamos muy cansados y que hay muchas veces que hay unas meditaciones súper relajantes y que nos quedamos fritos. Entonces tampoco estamos haciendo el ejercicio que tenemos que hacer. Así que yo recomiendo para todos aquellos que elijan su momento de meditación por la noche antes de acostarse y si ven que se quedan dormidos, que en vez de hacer la meditación tumbado, lo hagan sentado. Que estén un poquito incómodos para eh, evitar dormirse. Uh
0: -huh. Oye María, y si por ejemplo... Eh, una persona que tiene dificultad para dormir, pero que ya ha encontrado ese momento de 10, 15 minutitos para hacer la meditación, como nos estás explicando. Así que los deberes ya los ha hecho, ¿de acuerdo? Ha, ha meditado, ha sacado ese rato para meditar, pero además utiliza también la meditación como forma de pues, acabarse de relajar aún más, de a veces, pues sí, buscar ese sueño.
1: ¿Es, es, es positivo hacerlo o hay alguna contraindicación al respecto? No, desde luego que es completamente maravilloso hacerlo y de hecho hay muchas meditaciones específicamente para inducir al sueño, incluso hay meditaciones que están hechas para hacerlas mientras dormimos, no hay, hay, porque directamente es como que tu subconsciente sigue escuchando y sigue atento ¿no? a, a lo que está pasando, entonces es completamente normal, sí que es verdad que tenemos que elegir una meditación que esté hecha para ayudarnos a dormir. Uh -huh, uh -huh. Genial
0: uh, María ¿Qué actitud crees que deberíamos adoptar A la hora de meditar? Antes ya has dado un tip buenísimo Bueno, has, has dado tips muy buenos Pero eh, creo que al principio Hablabas de esa expectativa ¿No? Cero A la hora, ya esto ya formaría Entiendo parte de esa actitud a la hora de ponerme a meditar Pero además de eso ¿Con, ¿Con qué otra actitud puedo yo ponerme a meditar para que la experiencia pues, sea lo, lo más beneficiosa
1: posible? Pues mira, yo siempre digo que tenemos que hacerlo desde una actitud amorosa y amable con nosotros mismos, lo que pasa que al principio, cuando empezamos en todo este camino del crecimiento personal, eh, no nos queremos lo suficiente, no nos amamos, no nos cuidamos, no nos respetamos. ¿no? Todas estas cosas que poquito a poco vamos aprendiendo y vamos trabajando. Entonces, al principio yo digo, imagínate que tú eres tu mejor amiga. ¿Cómo la tratarías cuando ella está triste, cuando está enfadada, ¿no? con esa actitud de abrazarla, de cuidarla? de sostenerla, ¿no? de permitirle que llore si quiere llorar, que ría si quiere reír, ¿no? de dejarle ese espacio de seguridad y de protección en que todo es perfecto, que todo está bien. Entonces al principio tenemos que fingir un poco ¿no? hasta que aprendamos a hacerlo de verdad el, eh, y crear ese espacio de protección y decir si el primer día no siento absolutamente nada, no pasa nada, es lo normal. ¿No? Hay mucha gente que me dice es que yo no visualizo la luz, es que no tienes por qué. Tú siente. ¿no? Hay gente que es más visual, más auditiva, hay gente más sensorial. ¿no? y Por eso hay diferentes tipos de meditación para que cada uno elija la que es más adecuado a ellos. A mí me encantan las visualizaciones, las meditaciones guiadas porque visualizo muy bien, pero hay gente que tiene que hacerlo con las respiraciones o tiene que hacer meditaciones sensoriales porque siente ¿no? en su cuerpo lo que está pasando. Entonces, tenemos que averiguar y probar un montón de, de veces. ¿eh? En todas estas plataformas que hay millones de meditaciones, ¿no? sobre todo yo creo que en YouTube, que todo el mundo va a buscar ¿no? las meditaciones, allí tener mucho cuidado. Eh, tenéis que elegir bien con la persona con la que hacéis, porque daros cuenta que este tipo de plataformas puede subir contenido quien sea, entonces os tenéis que, que cerciorar de que sea un buen profesional, que se haya formado, eh, ¿no? sobre todo con las músicas, ¿no? que dicen la frecuencia para... El... No sabes qué tipo de frecuencia, porque yo por ejemplo, no tengo ni idea ¿no? de, 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 de si oigo una música en qué frecuencia está. ¿Me puede decir que está en una frecuencia X y ser mentira? Entonces siempre, siempre investigar, escuchar las meditaciones, e investigar sobre la persona con la que hacéis esa meditación porque es que se está metiendo en vuestro subconsciente y es muy importante ¿eh? y, y, y estás eh, compartiendo energía con esa persona. Entonces eso sí, sí que os digo que es muy importante. Como cuidaríais pues eso, a vuestra mejor amiga, si sois mamás, a vuestros niños, pues trataros así con, con ese amor y con esa protección y esa amabilidad. Me encanta, me encanta esta
0: triada, ¿no? El, el acercarte ahí desde el amor, el buscar cuál es lo que, qué, qué tipo de meditación encaja contigo, con tu personalidad y finalmente buscar esa fiabilidad de la fuente a la hora de escoger la, la meditación. Y me ha gustado mucho, sobre todo, eh, que hayas puesto énfasis en lo segundo, ¿no? En el de buscar esa meditación que encaja con, con, con vosotros, porque a mí me habían llegado a decir, pues, eh, personas que... pues eh, eh, se, se, se dedican también a, a, a la meditación, al mindfulness, por ejemplo yo pues me encanta escuchar las meditaciones guiadas y también al igual que tú me gustan mucho, mucho las visualizaciones y me decían que no podía acostumbrarme a ello y que eh, no estaba bien que, que siempre estuviera pues escuchando algo de fondo, bien sea una música o una voz y que tenía que acostumbrarme a meditar en silencio. María, ¿tú qué opinas de, de esto? A mí me lo habían dicho, ¿eh? me, habían, me habían hecho sentir mal por querer meditar siempre con música,
1: de fondo y demás. Pues mira, yo creo que no hay nada mal o bien en esta vida. Todo es perfecto, todo ocurre porque tiene que ocurrir, todo es un aprendizaje. Y tenemos la libertad de elegir lo que a nosotros nos hace sentir bien. Luego con la práctica... Sí que es verdad que a lo mejor hay un momento dado que dices, ay, pues mira, creo que para esto que quiero trabajar eh, necesito hacer una meditación con respiraciones o simplemente escuchar música, escuchar mantras. Los mantras son absolutamente maravillosos porque son, eh, bueno, son palabras, frases eh, que se repiten y que con esa vibración energética que tiene esas palabras nos están ayudando a sanar. O sea, simplemente con escucharlas. Yo muchas veces estoy trabajando en el ordenador y estoy con los mantras de fondo y estoy meditando, ¿no? Estoy en un momento en el que a lo mejor estoy, tengo que despertar mi creatividad y estoy conectando con mi esencia. Eso es meditar. Entonces, no hagáis caso a la gente que os diga esto está mal, esto está bien, porque si está bien para ti, es perfecto. No todos tenemos el mismo camino. ¿no? Yo, por ejemplo, no, no, no practico yoga, eh, es algo que no a mí conmigo no va, no y entonces la gente se queda un poco extrañada, decir, como una profesora de meditación, una maestra de reiki no hace yoga, pues no, yo hago otro tipo de, de cosas porque eh, es lo que a mí me viene bien, es mi camino. ¿no? Hay gente que... Eh, yo tengo una amiga mía que es chef y ella medita cocinando. Su momento de meditación es cuando ella está creando un plato nuevo porque es ese momento de conexión con su alma. Y nadie es quien para decirte lo que es correcto o no para ti. Uh -huh. Me encanta, Así que María, por... en la práctica ya irás investigando y aprendiendo otras técnicas y las usarás cuando a ti te parezca correcto utilizarlas. Uh
0: -huh. Sino desde luego me desprendí de esa opinión y dije, pero por el amor de Dios, si a mí me funciona así, listo, ya está. Claro.
1: <risa> pero claro, es que no muy... nos podemos enganchar, ¿no? A, a, a la gente y dice: yo, yo sé más que tú, o los maestros, ¿no? Estos gurús espirituales que nos intentan imponer. Eh, una serie de cosas que hay que hacer y si no, no eres buen eh, practicante, no, no cada uno lo hace lo mejor que puede, cada uno lo hace desde el amor, cada uno lleva su ritmo, sí que es bueno acompañarte de gente que te ayude y que te guíe, ¿no? de decir, oye, siento esto, eh, quiero trabajar esto, ¿cómo lo has hecho tú? ¿No? porque yo a la gente que acompaño, obviamente, son cosas que yo ya he tenido que vivir y que he tenido que experimentar, porque si no, no tengo ni idea, ¿cómo te voy a decir, ah, pues mira, vete por aquí en vez de por allá? Porque yo ya he ido por allí, yo ya me he equivocado, ¿eh? y te aconsejo que vayas por este camino. O sea, pero siempre desde un punto de acompañamiento y no de imposición. Uh
0: -huh. Uh -huh. Exacto. María, eh, en tu cuenta de, de Instagram, que luego la dejaremos por ahí en las notas del podcast para que rápidamente puedan eh, seguir todo tu trabajo, allí eh, leí una frase hace un tiempo que me gustó mucho, eh, cito tal cual, ¿de acuerdo? ¿Mm? No controles, el control es del ego, confía en tu alma. Yo comprendí muy profundamente esta frase, pero me gustaría mucho que tú misma nos explicaras un poquito mejor la, la naturaleza de,
1: de esa frase que dejaste. Bueno, aquí entra en juego el, el ego, ¿eh? que es, es, es algo que con lo que convivimos todos y que tenemos que aprender a utilizar correctamente, ¿no? Porque el ego... Al final hay cosas que nos ayudan ¿eh? y que nos impulsan para, para mejorar, pero hay que controlarlo porque si no se viene arriba ¿eh? y, nos, y nos domina. Entonces, eh, una, cosa, una clave que a mí me dieron es eh, tu mente te habla con palabras. Tu mente te juzga, te está diciendo, no lo estás haciendo bien, no eres suficientemente buena, no eres digna o no eres merecedor no de encontrar el amor, de compartir o de tener relaciones sanas y elevadas. Eh, o no vas a ser capaz de, de ocupar ese puesto de trabajo que sueñas. ¿no? Todo eso es cuando nos hablan con palabras y juicios, es el ego es el ego, es que les dice, acuérdate cuando, cuando tuviste esa situación desagradable en el colegio o en el trabajo, te va a volver a pasar lo mismo, no lo hagas, no avances, no des ese paso, porque vas a volver a revivirlo. Entonces, ahí nos está diciendo, can, can, sale el miedo, no salen esas memorias dolorosas. Y entonces, ahí es cuando nos tenemos que parar y decir muchas gracias por participar, pero yo soy capaz, soy digna, soy merecedora. Y nuestra alma se comunica por, por sensaciones y por sentimientos, ¿no? Siempre nos dicen, cómo, ¿cómo decidir cuando estás en la opción correcta o no? Permítete sentir, ¿no? Cuando, es lo que, cuando tu alma te está diciendo, sí, 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 ve, ve, ve. Aunque tú lo veas eh, eh, súper gris, tienes como una sensación de tranquilidad, ¿no? Que dices, uy, yo no, no sé. Aunque todo parezca que va a ir fatal, yo estoy tranquila, ¿no? Y tenemos que escuchar a, a ese, porque ese es el alma intentando comunicarse con nosotros. Entonces, cuando hacemos todo el rato eh, caso a, a ese ego, a esa mente, solamente se está basando en cosas que nos han pasado anteriormente, pero es que el pasado ya ha pasado. Y ahora nos tenemos que trabajar y que abrir a un futuro maravilloso que, que nos está esperando y, y que no tiene nada que ver con lo que hemos pasado, porque nos merecemos. Vale, Estas cosas nos han servido, hemos aprendido, hemos crecido, nos hemos convertido en una versión más fuerte, más sabia, más bella, pero ahora nos están esperando un montón de cosas nuevas que ni siquiera imaginamos y nuestro subconsciente no tiene ni idea ni que existe porque solamente se basa en cosas del pasado. Entonces tenemos que eso, amarnos, querernos, cuidarnos y decir, lo voy a hacer. Lo voy a hacer porque yo me lo merezco y porque mi alma me está diciendo, se me abre el corazón, ¿no? Tengo esa sensación y esa, esa amplitud, ¿no? De decir, ¡ah! Esto es, ¿no? Uh -huh. No sé si te lo he explicado muy bien porque luego me voy por, por los cerros de humedad.
0: No, genial. Aquí hay muchos conceptos implícitos no como son pues la intuición y la, y la autoconfianza en, en uno mismo. Porque claro, cuanto más elevados sean esa capacidad de confiar en la intuición, de, de confiar en nuestras decisiones, pues más, más fácil es no llegar por ese camino que, que, que describes. Así uh -huh. que yo te preguntaría... ¿Qué, ¿qué tips más prácticos o accionables en nuestro día a día podemos comenzar a dar en pro de trabajar esa autoconfianza, esa intuición
1: en nuestras decisiones? Pues mira, yo para mí eh, la clave está en hacernos conscientes de esas memorias dolorosas, de esos programas erróneos, de esas creencias limitantes que nos están bloqueando en avanzar hoy. Y, y buscar de dónde vienen y sanarlo ¿no? hay un montón de herramientas con las que podemos lo que te decía antes del, de trabajar con, con la niña interior yo creo que eh, hay un montón de meditaciones eh, guiadas para ir al encuentro de tu niño interior y yo creo que simplemente con encontrarte con, con ese niño recordar ese momento clave que te produjo tanto dolor y, y ir ahora como adulto a su encuentro y decirle todo aquello que te hubiera gustado que un adulto te hubiera dicho en ese momento, ¿no? Cuando, pues, cuando no te has sentido valorada o no te has sentido reconocida, que tú vayas a esa niña y que la digas, yo te veo, yo te valoro, yo reconozco todo el esfuerzo que has puesto en esto, yo sé lo que has hecho y te doy las gracias, o por lo valiente que has sido por haber vivido esta situación tan complicada, porque gracias a que tú has sido tan valiente y lo has vivido, yo hoy estoy aquí y soy como soy. ¿No? Pero es, creo que es clave ir a, a, a esa niña interior, ese ejercicio, y sanarlo, simplemente es hablarle ¿no? y decirle me hubiera gustado que a mí en ese momento un adulto me hubiera dado protección, me hubiera hecho sentir segura. Todos los problemas de la autoestima están relacionados con la inseguridad, con la falta de confianza, pero esto viene de, de no sentirnos sustentados, sujetos, ¿no? Si viene un adulto y te dice, haz lo que quieras hacer, elige lo que quieras, que yo te apoyo, aunque te equivoques, porque una equivocación es algo que te va a hacer aprender y yo voy a estar aquí para ayudarte, ¿no? Eh, disfruta, vive la vida plenamente en libertad, sin culpa sin vergüenza, siendo como eres porque es absolutamente perfecto entonces eh, cuando hay cuando tú te sientes como sostenida por algo mayor que tú, en este caso yo siempre, ¿no? Eh, es el universo, el universo te cubre las espaldas siempre, ¿no? pero comprendo que hasta que te, tenemos esa complicidad con el universo, ¿no? de sentirnos tan arropados, necesitamos ese apoyo de un adulto de unos padres, de tu clan familiar. Y muchos de nosotros no lo hemos tenido cuando éramos pequeñitos, no nos hemos sentido solos, desamparados, no comprendidos. Entonces ahora es buen momento y tenemos la oportunidad de ir al encuentro de ese niño y decirle que estás tú ahí haciéndote cargo de él ahora, porque ahora tú ya has aprendido y ya sabes hacerlo. Entonces es mágico, porque en cuanto tu niño interior se encuentra... Eh, seguro, ya salvo y sostenido, tu vida como adulto cambia inmediatamente. Pero además de forma natural, no tienes que forzarlo, ¿no? Es, es algo natural. Ajá, maravilloso.
0: María, antes eh, en la entrevista nos comentabas que había distintos tipos de, de meditaciones, ¿de acuerdo? Hablábamos también pues, de la importancia de, de dar con aquella, aquel tipo de meditación que encaja más con, con, con nosotras mismas. Eh, ¿podrías decirnos un poco más, concretar qué tipos de meditaciones existen y cómo encontrar aquella que encaja más con nosotras en función de lo que queramos trabajar, trabajar ese
1: día? Pues mira, a grandes rasgos porque luego hay un montón de técnicas y de culturas, imagínate desde que la humanidad medita, ¿no? Miles y miles de años, pero bueno, a grandes rasgos eh, existen lo que te decía antes, tenemos que entretener a nuestro cerebro haciendo algo. Que
0: yo sé que la algo... pregunta abarcaría para otro podcast, ¿eh? porque uh, la, sí. la pregunta es, yo lo sé, el alcance es increíble. Lo voy a
1: resumir. Lo el voy resumen. A resumir. <risas> en, por ejemplo, eh, necesitamos eh, entretener a, nuestro a nuestra cabeza, a nuestra mente, contando. Y por eso hacemos en las prácticas de las respiraciones, muchas veces cuando estamos meditando con, con ciclos de respiración tenemos que ir contando como uno, dos, tres, cuatro, ¿no? Inspiras, retienes, uno dos, tres, cuatro, expiras y mientras tu cabeza está, está ocupada en contar, en inspirar, en exhalar, en retener, no te está diciendo tengo que comprar el suavizante, tengo que mandar este correo electrónico, ¿no? Está en, en lo que tiene que estar porque es, 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 funciona muy bien, ¿no? Y lo mismo con las meditaciones guiadas o las visualizaciones. Nosotros estamos diciendo a la mente, imagínate una playa, imagínate un prado lleno de flores de color blanco, imagínate la hierba tocándote los pies y tu cerebro está fabricando todo eso. ¿Vale? Igual con las meditaciones sensoriales, ¿no? cuando vas a dar un paseo consciente por la naturaleza y te detienes simplemente a escuchar el sonido de los pájaros, el sonido de un riachuelo, el sonido de tus pisadas ¿no? en, 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 el, en, en el camino, entonces tu cerebro está con la atención puesta exactamente en el aquí y en el ahora. ¿No? hay diferentes también prácticas del mindfulness que es una técnica que es más para para llevar la, eh, nuestra atención al momento presente y luego las diferentes técnicas de meditación que es algo como un poquito más profundo que nos ayudan a trabajar cosas en concreto no, no solamente a estar presentes aquí y en el ahora que por supuesto también pero nos llevan un pasito más y entonces básicamente son las respiraciones las meditaciones guiadas o visualizaciones los mantras como te decía antes ¿no? los mantras es una forma de, de meditar eh, maravillosa y, y simplemente con esa frecuencia vibratoria de, de, de esas palabras, de esas frases, que normalmente son en sánscrito, ahora también hay algunos autores que están haciendo en diferentes idiomas, y esas palabras vibran y entonces nos permiten también conectar ¿no? con esas diferentes emociones o, o sanar diferentes, diferentes cosas. Mm -hmm. Esas son las las cuatro así más importantes, las más, eh, yo creo que más practicadas por todo el mundo y más fáciles, ¿no? Luego ya sí que hay técnicas más complicadas que eso ya requiere otra, otra, otra entrevista larga meternos en cada una de ellas.
0: María, si tuvieras que resumir eh, brevemente qué es lo, lo, lo mejor de meditar, en el día a día, en cómo se traslada eso, en, en ese cambio a nivel de, de, de personalidad, de, de emociones, ¿qué sería?
1: Para mí, conocerte, creo que el autoconocimiento es clave, es saber en qué eres fuerte, en qué es débil, qué es lo que te cuesta más qué es lo que es más fácil hacer para ti. Yo creo que, que saber mmm, cono y conocerte exactamente para poder elegir de forma adecuada en cada instante, ¿no? con esa claridad mental y esa objetividad, creo que es clave. ¿no? El, el darte la oportunidad de mirar la situación desde fuera y analizarla, conociéndote. ¿no? Decir, ay María, claro, es que tú has elegido esto porque tú tienes una memoria dolorosa de este tipo, entonces por eso has reaccionado así, ¿no? Entonces voy a trabajar esto porque sé que es mi debilidad y sé que lo puedo hacer mejor, o, o a lo mejor no lo puedo hacer mejor pero simplemente no me va a doler tanto, ¿no? Y yo creo que eso es importante y para eso es clave conocernos y saber qué es lo que queremos en la vida, ¿no? Uh -huh. Yo creo que para mí eso es lo más importante de, de la meditación. Luego, yo creo que el control de la ansiedad, que el control del dolor físico y todo esto son consecuencias maravillosas que trae, ¿no? Y que, eh, pero yo creo que, que, que es algo más profundo, ¿no? Y que automáticamente cuando nos conocemos eh, ya no reaccionamos con la ansiedad, ¿no? Porque dices, acuérdate que tú flojeas aquí, ¿eh? Entonces eres amable, te quieres y dices, bueno, venga, lo voy a hacer mejor. Pero ya no tienes miedo, ya no te asustas, ya no te bloqueas, ya no necesitas estar alerta, ¿no? Porque cuando, por ejemplo, has sanado tu, tu miedo a ser juzgado y eso ya lo, lo tienes liberado, pues esa, esa ansiedad al exponerte o al mostrar tu vulnerabilidad ya no existe. Entonces te sale de forma natural.
0: Uh -huh, uh -huh. Y ya por último, María, um, a partir de... ¿cuándo podemos observar efect, eh, efect, efectos en, en, en nosotros mismos a la hora de meditar? Todos estos efectos que estamos describiendo aquí, ¿a partir de, de cuándo? Desde que yo me inicio en la práctica, ¿a cuánto tardo en, en, en beneficiarme ya de, 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 de todo lo que conlleva la práctica de la meditación? Mira, eh,
1: los beneficios ocurren desde el primer día, porque cuando meditamos... Eh... Los primeros signos físicos, eh, bueno, pues esa, eh, todos nuestros signos vitales se equilibran, reposan, nuestra presión arterial disminuye, ¿no? eh, empezamos a, a eliminar ese cortisol, esa adrenalina, o sea que los efectos eh, físicos ocurren desde el primer día. Y luego ya que nosotros nos demos cuenta, ¿no? porque eso pasa como que pasa, pero no nos enteramos, depende de cada persona. Hay gente que lo nota. Al segundo día, y hay gente que tarda una semana, hay gente que tarda un mes. Yo, desde luego, eh, cuando yo tuve mi ataque de pánico, se me cerró el esófago, pero no podía ni tragar saliva. Y empecé a meditar, el primer día lo noté muchísimo, el segundo más, y a la semana estaba perfecta, perfecta. ¿no? Pero hay gente que con las que, que vienen a mis talleres que notan, lo notan, bueno, o sea, increíble el primer día, ¿no? Yo creo que también al principio es bueno que vayan eh, con un profe o que vayan a algún grupo, ¿no? Para que se sientan un poco más arropados y que puedan además eh, eh, percibir esa energía, ¿no? Que el profesor sostiene, ¿no? Y lo puedan decir, ah, bueno, vale, pues esto es, ¿No? Pero solo se puede hacer perfectísimamente y te aseguro que lo van a notar muy rápido porque es que tiene unos efectos rapidísimos rapidísimos, o sea, en una semana te ha cambiado la vida completamente
0: uh -huh, uh -huh. yo uh, siempre recomiendo, ahí no sé si estaremos de acuerdo o no María, yo siempre recomiendo escuchar a Mario Puch en este, en este campo del mindfulness y la meditación, me, me, me encanta él también como lo describe dice algo muy parecido a ti en muchos aspectos Ah, así que desde luego la, la práctica ¿no? va haciendo al maestro y, y bueno yo creo que has dado tips muy prácticos para, para poner en marcha ese, ese nuevo hábito de meditación sí, yo
1: creo que es eh, sobre todo lo más importante es ser amables contigo misma, tener paciencia y ya está, y lo estás haciendo bien es que no hay, no hay posibilidad de, de hacerlo mal ¿no? está es, que claro. todo, es cuestión de tiempo y de práctica está claro
0: María, pues eh, llegamos ya al final de la entrevista me gustaría mucho que, que nos contaras dónde podemos encontrarte cuéntanos un
1: poquito Bueno, pues yo estoy en, en mi canal de Instagram Meditando con María eh, mi página web www.meditandoconmaria.com es todo muy fácil porque es todo Meditando con María, en mi canal de Youtube es igual, en todas las redes sociales me podéis encontrar en Meditando con María, os podéis poner en contacto conmigo por, por privado si queréis algún Consejo, ¿Tenéis alguna duda? Ofrezco talleres, hacemos un montón de directos en la comunidad de Instagram, divertidísimos porque me lanzan un montón de preguntas y la verdad es que eh, mi objetivo es llevar esto de la meditación y la espiritualidad al día a día a integrarlo como algo normal. ¿no? A, a, no, a no verlo como algo que tienes que llevar túnica e ir con el, con las campanitas ¿no? que somos gente muy normal que so, estamos todos en este camino cada uno lleva su mochila, cada uno lleva su guerra y nos tenemos que apoyar los unos a los otros entonces al final en toda la comunidad, tanto de Instagram como de YouTube eh, estamos ahí apoyándonos y prestándonos herramientas y, y compartiendo experiencias a que todos nos enriquece así que quien quiera ahí estoy esperando Genial María, pues dejaremos en las notas del podcast todas las direcciones
0: que, que nos has comentado para que la gente pueda encontrarte y por mi parte, darte las gracias por estar aquí y haber sacado este rato para acompañarme en este podcast, que tenía ya muchas ganas de hablar yo del tema de la meditación, creo que has aportado unos datos muy buenos, así que gracias. Gracias a ti por invitarme a compartir este ratito contigo, un placer. Un placer María. Venga, pues un abrazo a ti y a todas las personas que nos están escuchando. Igualmente, chao. Hasta pronto. Hasta pronto. Te doy las gracias por haber escuchado este podcast hasta el final. Podrás encontrarme en Instagram por arroba nutrición donde además encontrarás información acerca de las consultas de nutrición especializadas en TCA que realizo online. Por ahora nada más, te animo a compartir este podcast con alguien a quien creas que le puede ayudar. No te conformes con este estilo de vida porque sencillamente esto no es vida. Te mando un fuerte abrazo y nos vemos en el próximo podcast.